0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerine ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olur? Bu bölümde konuğum "Heykeltıraş", Seçkin Pirim. Hoş geldin Seçkin. Selam, merhaba,
1: hoş bulduk. Hoş <gülüyor> bulduk.
0: Selam. Seçkin benim çok beğendiğim bir sanatçı. Uzun yıllardır eserlerini yakından izlemeye çalışıyorum. Ve benim için çok büyük bir ayrıcalık. Onun eserlerine, eserlerini Aa, bu Seçkin prim eseri diye ayırt edebiliyorum. Nasıl oluyorsa ben bile <gülüyor> böyle bir ilgili olarak. Bu da çok hoşuma gidiyor. Seçkin'le tanıştığımızda bir şeyler konuşuyoruz. Ortak tanıdıklıklar, arkadaşlıklar çıktı vesaire... Konuklarımdan birinin Nevzat Sayın olduğunu gördü. Mimar Nevzat Sayın. Onun üstüne bir fotoğraf gösterdi. Kaç yaşındasın orada seçkin?
1: 9-10 yaşı olması lazım
0: üstünde kendinden çok büyük duran kıyafetler var. Böyle bir kasket var, ceket var. içinde boğuluyor. Bir lipo ee? var galiba elinde. Charlie Chaplin kılıklı bir çocuk görüyorsun. Dedi ki bak bu fotoğrafı Nevzat Sayın çekti dedi. Çünkü ben sanatçı olmaya özeniyordum. Benim ilk sanatçı fotoğrafım gibi bir şey söyledi. Ve ondan sonra dedim ki ya seçkin konuk olmalı. Neden? Çünkü bu özenme kavramı benim çok hoşuma gidiyor. Yani çocukluğumuzda bir şeylere bakıyoruz bir şey olmak istiyoruz, özeniyoruz. Bazen oluyoruz ya da olamıyoruz. Ama o çok önemli bir şey. Ben özellikle sanatçılarda, müzisyenlerde, ressamlarda, heykeltıraşlarda bu özenme işinin ne kadar etkili olduğunu görürüm. Ve tam bir örneği karşımda Seçkin'le de muhabbete başlayalım. Seçkin hep şunu söylüyor. Ankara'da doğdum, Kuzguncuk'ta dünyaya geldim. Biraz bize açsana onu.
1: Evet Ankara'da, fiziki olarak Ankara'da doğmuşum. 6 aylıkken de Kuzguncuğa taşınmışız. Aslında kuzguncuk benim biraz kaderim gibiydi. Hı hı. O yüzden de hep işte Ankara'da doğdum ama kuzguncuk da dünyaya geldim diyorum. O cümleyi seviyorum. Hı hı. Çünkü kuzguncuk hakikaten kaderim gibiydi geldiğim andan itibaren o altı dan itibaren her şey sanki bütün geleceğimi kuzguncuk belirledi gibi oldu.
0: Peki annen baban kimler nasıl insanlardı nasıl bir ortamda büyüdün sanatçı var mıydı niye Ankara'dan kuzguncuk'a geldiler?
1: Kuzguncuk'ta zaten akrabalar vardı diye hatırlıyorum o dönemden. Hmm. Annemlerde komple dedem ve anneannemin işleri gereği İstanbul'a geldiler. Kuzguncuk'a yerleştiler. Annemle babam aslında e, gençlik dönemlerinde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro yapıyorlar. Hmm. Öyle bir tiyatroculuk geçmişleri var. Fakat ablam var. Ablamla doğduğumuz zaman oradan ayrılıyorlar. Ve İstanbul'a geldikleri zaman da aslında bu tiyatro serüvenine devam etmiyorlar. Haldun Tener akrabamız... Hmm. Ee, o yüzden böyle bir tiyatro şeyi var ailede.
0: Peki nasıl başladığını bir anlatsana. Senin bir heykel atölyesine gidip gidip bir bakman var değil mi?
1: Yani aslında şöyle. Kuzguncu tabii ki bilen bilir. Yani çok çok değerli sanatçıların, şairlerin, mimarların, yazarların, oyuncuların, sanatla ilgili birçok alanda icraat gösteren insanların olduğu bir yer. O dönemde tabii daha azdı ben küçükken. Yani herkes... Arkadaşını çağırır ya olduğu güzel ortama. O yüzden de yavaş yavaş Kuzguncuk'ta bu sayı artmaya başladı. Hı hı. En klişe cümlesiyle sanatçı olmuş insanlara sorarlar ya işte çocukken var mıydı? Evet, hakikaten çocukken çok resim çizermişim. Annem beni sokağa atmak için çaba gösterirmiş. Yani oğlum git biraz da dışarıda oyna diye. <gülüyor> Kuzguncuk'taki atölyelere kafa sokma merakı oradan geliyor tabii ki e Çünkü şimdi resim yapıyorsun, boyalarla uğraşıyorsun Kuzguncuk ilkokulunda okuyorum Evden annen diyor, servis servis yok Yürüyerek gidiyorsun okula Yol üzerinde tabii bir sürü atölye var Kapıları açık maçıp İçeriye bir bakıyorum İçeride şövalesini almış resim yapan biri var Boyalar var falan O yüzden habire tabii ki o kafayı o atölyelere uzatıyorum merakla <gülüyor> O kadar çok isim var ki O yüzden emekleri bende çok büyüktür Tuzguncuk beni yetiştirmiştir o anlamda. O kafayı uzatma karşılığında gel bakalım içeri şeklinde yaklaşmışlardır hepsi bana. Ben bir süre atölyede çıraklık yapmaya başladım tabii.
0: Hı hı. Bu arada ev ve atölye arasında bu çekimi yapıyoruz. E, atölyede evet. yaşıyor gibisin değil mi? Haftada yedi gün gidiyormuşsun ya tabii, seçkin. Tabii. Yani
1: Aynen. Yani haftanın yedi günü atölyedeyim hakikaten. Burada olmayı seviyorum. Hı hı. Hani işim olmasa da geliyorum. O da dediğim gibi işte çıraklıktan, ustalardan öğrendiğimiz bir şey o kapı açılacak her gün. O yüzden hani özenmeyle başladık ya bu işe. Evet. Ben atölyem olmasına da çok özeniyordum çocukluktan itibaren. O yüzden devamlı hayalim de bir atölyem olsun, bir atölyem olsun onlar <gülüyor> gibi olsun falan diye. <gülüyor> o yüzden atölyeye geliyorum yani ustalardan öğrendiğim
2: o.
0: Peki ustalar demişken mesela ustalarından biri Bihrat Mavitan ben de hayranımdır çok çok beğenirim yani hep biraz böyle aksi olabilir tanımadığı insanlara karşı gibi bir imajı da olduğu için ben de benimle tanışmadan onunla böyle bir yayın yapalım sormak da istemedim umarım bir günde tanışırım ben onun eserleriyle böyle yakinen tanıştığımı hissediyorum ama o da senin hocalarından biri değil mi senin özendiğin insanlardan seni oluşturan insanlardan biri mesela.
1: Biri değil en önemlisi yüksek ihtimalle onunla ustayla tanışmamış olsaydım şu anki olduğum durumda olmazdım. Ya da o olmasa ben olmazdım diyebileceğim kadar hayatımdaki en önemli insan.
0: Ya. O çocukluktan itibaren. <gülüyor> değil mi Şahane. Onun da kuzguncukta
1: olması çok büyük bir şans. Her şey onun sayesinde oldu. Benim şu anda heykel yapıyor olmam da sadece onun sayesinde.
0: Kuzguncuk'ta olmaktan Hı-hı. 1977'lisin demek ki işte sen 10 yaşındayken 9 yaşındayken öyle bir ortamın içindesin. 80'lerde öyle. Bugün nispeten hala öyle.
1: Çocukluğundan itibaren orada atölye olan hala sanatçılar var ama biraz azaldı. Biraz dağılmaya başladı. Kuzguncuk'ta biliyorsun çok güzel bir sahil kasabası tadında bir yer. O yüzden de daha çok kafeler olmaya başladı. Eski bildiğimiz o standart güzel kahvehaneler ceceli kafelere dönüştü. lokantaları dönüştü. Baya turistik gezi yapılıyor artık Kuzguncu'ya. E tabii ki oradaki şey kalmadı. Böyle Pocamansız Pazar gitmek istemezsin. Adım atılacak yer yok. O sakinlik kalmayınca sanatçılar hafif hafif uzaklaştı o sakinliği kaybolunca. Eskisi kadar değil ama hala çok değerli insanlar, çok değerli sanatçılar yaşıyor tabii ki.
0: Tabii. Yetişme, mahalle ortamı ne kadar önemli?
1: Çok önemli. Tam bir mahalle kültürü diye. Görmen lazım yani. Hani aşağıdan Evden çıkıp okula gidene kadar en az 300 kişiye selam vermek zorunda kalırdım. Hı hı. Yolda manav, okula mı gidiyorsun al bakayım şu muzu yersin derdi. Böyle büyüdük yani o yüzden o kadar çok sanatçı olunca okula gider bin kişiye özenerek gidiyordum yani. Nevzat da bunlardan biriydi yani senin yayınını izledim onun da. Evet. Nevzat da idollerimden biriydi ki hala öyle yani. Sen onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hatta o anıyı
0: sen anlat istiyorum. Şimdi biz hı hı. Nevzat Sayın'la yüz yüze kontemporary İstanbul'da yeni tanıştık. Birbirimizi hiç görmemiştik. Hep yazışıyoruz ya da telefonla konuşuyoruz. Yayını da uzaktan yaptık. Aa, Nilay sen o Nilaysın vesaire bahsederken konu konuyu açtı. Seçkin prim işte kuzguncuk konuşurken ay o namussuzun ne yaptığını bilmek ister misin dedi. <gülüyor> Daha küçükken ilkokulda sen biri Resim yani. yarışmasına katılıyorsun ve e, resmin evet. seçiliyor. Sen anlatsana o anıyı.
1: Tabii yani ilkokul 5'teyim ve Kuzguncuk İlkokulu bir resim yarışması düzenlemeye karar veriyor. Bu arada Kuzguncuk İlkokulu derken okul aile birliği var. Okul aile birliği zaten bütün oradaki sanatçıların <gülüyor> oluşturduğu Çocuk, bir grup. Çünkü <gülüyor> e, tabii herkesin çocuğu Kuzguncuk İlkokulu'na gidiyor orada. O yüzden de okul aile birliğinde bütün o sanatçılar var. Bir gün dediler ki ya hadi böyle bir hafta sonu etkinliği olsun bir resim yarışması düzenleyelim falan filan ve o kadar güzel ki tam Kuzguncay'a yakışan bir resim yarışmasıydı çünkü işte Kuzguncuk İlkokulundaki bizler resimleri yapacağız o resimler Kuzguncun bütün esnafının camlarına asılacak oy pusulaları olacak ve Kuzguncuk ahalisi oylayacak bütün o Kuzguncun camlarındaki resimleri dolaşarak ve birinci Kuzguncuk halkı seçecek. Şahane. Böyle süper. Şahane yani ve böyle başından sonuna güzel bir gün geçirecek herkes. Neyse ben de o zaman hatırlıyorum Berber Muzaffer vardır. Muhteşem bir binası var onun. Tam kuzguncun caddede Göbek'te. Şu anda hatta bir kitapçı oldu. Ben de çocukken Berber'e oraya giderdim. Berber Muzaffer. O binayı da çok beğeniyorum. Dedim ki ben bunun resmini yapacağım. Hatta geçtim karşısına Kuzguncuk'ta pasta boyuyla Berber Muzaffer'in resmini yaptım. Ondan sonra neyse bu resimler asıldı. Kuzguncuk halkı oylamaya başladı. Akşama doğru açıklandı ve ben hakikaten yarışmada birinci oldum. <gülüyor> Süper. Ödümü de hiç unutmuyorum. Bir tane fotoğraf makinesiydi ve of acayip mutluyum yani. Ama hani fotoğraf makinesi bir yana hani ilk defa böyle bir yarışmaya katılmışım. Resim yapmaktan zaten deli gibi zevk alıyorum ve bir de üstüne üstlük birinci olmuşum falan. Of o geceyi görmen lazım. Uyku yok yani. Süper mutluyum. Neyse yarışma bitti falan. Nevzat geldi yanıma. Bu arada bu anıyı annem anlatıyor. Annem de yanımda. Çünkü ben hani hakikaten çok Hayal meyal hatırlıyorum. <gülüyor> bir de başarının sarhoşluğuyla falan <gülüyor> Ondan sonra annem anlatıyor bunu. Yıllar sonra da bana anlattı. Çünkü ben o yarışmada birinci olan resmi tabii ki yarışma sonrasında aldım. Bir kenara koyduk. <gülüyor> annem dedi ki atölyeyi toparlıyorum. Bu resim çıktı ortaya tamam mı? Ya sen hatırlıyor musun? Bu yarışmaya kazandığında Nevzat dedi. Sana şöyle bir cümle kurmuştu. Ya ne demişti hatırlamıyorum falan. Beni kenara çekmiş Nevzat. Seçkin demiş. Bu eserini ilk defa işte... Sen böyle bir ortamda sergiledin. Ben bu eserini satın almak istiyorum senden demiş hmm. Ben de Nevzat'a şöyle bir cümle kurmuşum. Nevzatçığım bu resim hayatımda ilk defa ödül almış ve birinci olmuş, birinci seçilmiş resim. Yüksek ihtimalle ben ileride çok meşhur olacağım ve bu resim çok değerli olacak. O yüzden bunu satamam sana <gülüyor> demişim. <gülüyor> bu da vay kerataya bak deyip beni kovalamış tabii ki ben de hakikaten vermemişim resmi yani. bu ileride çok değerlenecek çünkü ilk ödül aldığım resim falan demişim <gülüyor> <gülüyor> neyse annem bu hikayeyi anlattı bu resim çıkınca ama ben de kaç yaşındayım sana söyleyeyim işte o resmi atölyede çıkardım bir de hakikaten ben de unutmuşum aa berber muzaffer vay bir ödül almış annemle birlikte yaş herhalde 35'lerde planım yani. yani işte bir 7-8 yıl evvel 35-36 yaşında bu resim buldum ve çok tuhaf güzel böyle bir yemek olacak bir arkadaşımızın evinde bak kimler kimler geliyor aa Nevzat da geliyor falan o geceyi böyle heyecanla bekliyorum neyse yemeğe gittik ben o işi bir güzel çerçevelettim yemekteyiz güzel böyle hareketin keyfi yerinde ben böyle çın çın çın bir bardağa vurma ya arkadaşlar hepinizden özür diliyorum çok güzel dostlarla buradayız ama işte ben bir şey açıklamak istiyorum deyip bu hikayeyi anlattım annemden duydum Nevzat da aa evet ya hatırladı falan ondan sonra da bu birinci olduğum o almak istediği resmi Nevzat'a hediye ettim. Çok ya- güzel. <gülüyor> evet. Yaklaşık 25 yıl sonra. Evet şimdi de hakikaten onun çok güzel bir yerinde asıl o Berber Muzaffer.
0: Berber Muzaffer'in yeri Nail Kitap Evi olan yer mi? Aynı, evet. Ha Çok güzel Aynı bina orası. tabii canım efsane. Çok, çok Siz bu hikayeyi yazmalısınız. Benim bir tane bina ya, hesabım var. Evet. Her bu orta kararı bu resmi Direkt. koyup yazmalıyız yani.
1: Yani Nevzat'ın da o yüzden ben de hakikaten emeği çok büyüktür. Yani ki hala dediğim gibi çok sık görüşüyoruz. Bol bol konuşuyoruz. Akıl hocalarımdan biri kendi projelerinde bir sürü bir birliktelik çalışmalar yapıyoruz.
0: Senin eserlerinde bir mimari böyle şey de görürüm ben. Yani bilmiyorum yani görürüm deyince ayıp da olmasın yani böyle bir katman da görürüm. Eski bir röportajını buldum. Orada şöyle bir şey söylüyordun. Hayallerimden biri de içine girilebilecek bir heykel. İçinde yaşanabilecek daha doğrusu. Bazı heykellerin içine girilebilir zaten de. Ev gibi bir şey olsun ve son yaptığın iş de tam da o hayalinin örneği gibi değil mi? O röportajdan sonra geldi herhalde öyle bir... Şey biraz anlatsana onu.
1: Bu eski çok eski hayallerimden biri gerçekten lisedeyken hayallerden biriydi ama bu mimar diye olan şey tabii ki yine Kuzguncuk'tan geliyor yani Kuzguncuk'ta Cengiz Bektaş gibi bir adamla büyüdüm Nevzat Sayın gibi bir adamla büyüdüm. Yani atıyorum ben şimdi Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanırken onun yetenek imkanına büyük şans işte Cengiz abiye gidiyordum bana perspektif dersi veriyordu. Çok acayip ya tabii. Onun gidiyordum ofisinde çalışıyordum. Atıyorum bilmem kime gidiyordum o desen dersi veriyordu. Bilmem kime gidiyordum işte o heykel dersi. Hani bütün kuzgunculukla birlikte hazırlanıyordum. O kadar önemli o mimarların orada olması. Ve ben bunların yanında bu arada bir fiil çalıştığım zamanlar da oldu. Hani gidip para kazanmak üzere çalıştığım zamanlar da oldu. O yüzden mimariye zaten onların üzerinden, onlara hayran olmak üzerinden zaten bir aşkım var. Hı hı. Ve belki de işlerde bir takım bazen mimarinin hissedilmesi, heykellerde de geza. Yine kuzguncuktan geldiğini ve onlardan geldiğini düşünüyorum. O zamandan beri de hakikaten hayallerimden biri böyle öyle bir şey yapayım ki aslında hani içine girilebilen belki de hani bir bina demek belki hani haddime olmaz ama böyle içine girilebilen, içinde yaşanabilen bir heykel yapmaktı. Ve hani bu çok öncesinin hayalleriydi hakikaten. Lisenin hayaliydi. Evet bu son <gülüyor> Louis Vuitton projesinde birazcık buna yaklaştım diye düşünüyorum. O da kendiliğimden gerçekten kendi akışıyla karşıma gelen bir Proje
0: oldu. onu o nasıl oldu mesela? O böyle buradaki tanıdıklar vesaire gibi bir aracılıkla olmuyor. Yani onu sen bize Olmadı, biraz yok. anlatsana. Koca evet. Vuitton yani tamam İstanbul'daki evet. bir binasını, İstinye Park'taki bir binasını giydirdin sen. Hı-hı. Lütfen bu yayını dinleyenler o görseli de arasınlar. Seçkin prim İstinye Park Google. <gülüyor> yani, <değil mi>? <gülüyor> ben ona baksam Aa, seçkin prim eseri gibi derdim mesela direkt.
1: Hı-hı. Ay çok sağ ol, teşekkür ederim. Yok benim için de çok heyecan verici ve çok kendimi iyi hissettiğim bir proje oldu. O nasıl başladı? Aslında şöyle, Louis Vuitton, biz global ile çalıştık Paris. Türkiye'de vardı bir mağazaları, onu yer değiştirme kararı aldıkları zaman bunu bir sanatçıyla yapma fikrini buraya söylemişler. Burada da onların PR'larını yürüten, iTunes diye çok sevdiğim de, şöyle de arkadaşım olan bir PR ajansı var Louis Vuitton'un. E, a demişler ki böyle böyle hani biz bir sanatçı yapmak istiyoruz. Acaba kimler olabilir? Biz birkaç isim araştırdık, bulduk. Hatta o isimleri de göndermişler. Bunlar bunlar. Bu arada Louis Vuitton öyle hakikaten. Yani her şeyini kendi araştırıyor. Yani hani beni bile secereme kadar araştırmışlar yaptığım <gülüyor> öğrencilik işlerine kadar. <gülüyor> Ve hani bunları bunları bulduk. Sen ne diyorsun? O da demiş ki evet bunlar çok doğru isimler. Normalde şöyle yaparlarmış. İşte bu beş tane isimle hani işte bir şeyler düşünün. Sonrasında aranızdan birilerine bakalım gibi. Tam bu olacakken benim için çok keyifli ve güzel olan tarafı oldu. Son bir mailde biz vazgeçtik direkt Seçkin'le ilerlemek istiyoruz diye. Hmm. E, İskiz
0: mi gönderiyorsunuz Seçkin? No, Yok hiç şey işte.
1: hmm. hiçbir şey göndermedik işte. Bu
0: sefer öyle olmuş
1: Tabi Tabii tabii hiçbir şey göndermeden dediler ki biz hakikaten heykellerini çok sevdik yaklaşımını. Çok sevdik biz direkt seninle ilerlemek istiyoruz bu konuda. Ondan sonra işte o süreç öyle başladı. Bir buçuk iki sene sürdü proje. Birkaç öneriyle gittim. Ondan sonra onu ikiye düşürdüm. Sonra teke düşürdük. Haftada bir toplantı falan yapıyorduk. Bir de toplantı çok acayip tabii. Yani şey, bir sürü ofis farklı yerlerde onların. Atıyorum işte cephelerinin üretimini yapan firma Hong Konglu. İşte yok e, mimari şey İspanya'da. İşte Paris ofisi zaten bu işin ana ofisi plan böyle. Uluslararası bir toplantı yapıyorduk her hafta. Ve böyle böyle ilerledi sonunda şu yaptığımız duruma kadar geldik. Ama yani orada büyük deneyimdi tabii ki. <gülüyor>
0: tabii tam onu diyecektim. Sen de neler öğreniyorsundur mesela evet, onlardan konuştuk. Orada şöyle bir şey
1: vardı. <gülüyor> Onların da e, ilk başta tereddütleri vardı. Şöyle tereddüt. Dünyada ilk defa yaptıkları bir şeymiş. O da ben sonra öğrendim. Yani daha doğrusu sanatçılarla çeşitli kolaborasyonlar, birliktelikler yapıyorlar. Ama bunu işte bir ürün tasarımı olsun ya da bir vitrin tasarımı olsun bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Bina cephelerini ya da binanın kendisini genelde mimarlarla yapıyorlar. Ve bu anlamda dünya ya da Avrupa'da bilmiyorum ki şimdi hatırlamıyorum. İlk defa bir sanatçıya binalarını teslim ediyorlar ve o yüzden de hani biraz onlar da böyle ne çıkacağından heyecanlılardı. Bir de o kadar büyük bir markadan bahsediyorsun ki hakikaten yol içerisinde o kadar şey öğrendim ki onlardan. hani orada şeyi anladım yani dünya markası olmak öyle şansla falan olmuyormuş onu gördüm yani. Hmm. Çalışma biçimlerini, disiplinlerini, detaylarını o yüzden hani yol içerisinde de oradan çok şey öğrendim gelinem noktada atıyorum. iki sene harcanmış, binara açılmamış ama hala memnun değiller. Tamam kapatır. Hiçbir şekilde yapmıyoruz deyip iki seneyi boşa harcayabilecek bir markadan bahsediyoruz. O. Bakın dedim ben bir heykeltıraşım. Siz de benim heykellerimi severek benimle bir araya gelme fikrini okey dediniz. O yüzden ben size bir cephe tasarlamam dedim. Ben size içine girilebilecek bir heykel yaparım. Hı-hı, çok güzel. Yani dedim ki bu iş heykel olacak yani sonuçta bir cephe olmayacak dedim. Hı-hı. En sonunda zaten iş bitti, açılış oldu falan. Fransa'dan, Paris'ten o Başta CEO'lardan birinden çok güzel bir mail aldım. Dedi ki seçimle ilk başta yola çıktığımızda hani biz tam olarak neden bahsettiğini belki kavrayamamış olabiliriz. Ama geldiğimiz noktada ve gördüğümüz sonuç ve tetkiler doğrultusunda şimdi anladık ki bu evet gerçekten bir sanat eseri. Hatta şöyle durmuş üç nokta koymuş. Yok yok bu bir sanat eseri değil. Bu gerçekten bir masterpiece yazmış. O yüzden bu çok mutluluk vericiydi benim için sonuçta. Heykel dememin nedeni de aslında şöyle bir şey. Ya yani içindeki binayı alsanız şu anda ve sadece o dış kabuk kalsa ben onu herhangi bir yere koyup bir müzeye koyup bir galeriye koyup heykelim diye sergileyebilirim.
0: Malzemesi nedir onun seçkin?
1: Malzemesi bildiğin taş, limra taşı ve tonlarca taşı oraya takmak ciddi bir mühendislik harikası. Aslında böyle başlamamıştık. Kendi heykellerimde kullandığım bir malzeme ile yapacaktım. Daha çağdaş bir malzeme ile. Ve hatta yapının bu cephesini Hong Kong'lu bir firma yapacaktı. Hong Kong'dan gelecekti parçalar. İlerlerken tabii ya konuşurken falan filan bir süresi ortaya çıkan yapı ve çok ikonik bir şey olmaya başladı. Ve böyle hakikaten burası için güzel hissi olacak bir şeye dönüşecekti. Ve Louis Vuitton da ilk defa böyle bir şeyi Türkiye'de İstanbul'da yapmaya karar veriyor. İstanbul çok önemli bir lokasyon ve dünyanın en önemli şehirlerinden biri bence. O yüzden de hakikaten Türkiye ile ilgili bir bağı olsun, bir birlikteliği olsun, geçmişle gelecek arasında bir bağlantısı olduğunu istedim. O kadar açıklar ki her şey konusunda. O yüzden sonsuz saygı duydum. Sanatçıya olan açıklıkları ve davranış biçimleri inanılmaz. Bugün tam artık bitiyor, malzemeye karar vermişiz falan. Bir toplantıda dedim ki ya ben size bir şey söylemek istiyorum şımarıklık olarak algılamayın ama ben dedim malzeme konusunda bir değişiklik yapmak istiyorum ve biraz zor olacağını biliyorum ama bunu Türkiye'den çıkan bir doğal taşla yapmak istiyorum. Hmm. Ee, evet gerçekten zor <gülüyor> ama sen istiyorsan okey dediler. Taşlar Antalya'da Demre'den çıktı Limra taşı.
0: Onu soracaktım nereden diye.
1: Aynen Antalya'dan çıktı ve sonradan daha da güzel bir şey oldu. Bunun ben Türkiye'de üretilmesini istiyordum. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyeli var. Burada her şey yapılabilir. Sonra Sunstone diye bir firmayla onlar beni bir araya getirdiler. O firmayla birlikte burada ürettik işi de. Ama bir, gerçekten görmen lazım. Hakikaten yani böyle o yapının birazcık inşaatından önce arkasını çevirsen arkası ayrı bir sanat eseri. Yani o tonlarca parçaların o duvara tutturulması falan. Hakikaten çok mükemmel böyle bir mühendislik haritası. O yüzden hani Çok zordu ama gerçekten sonucu da gayet güzel oldu yani.
0: Evet evet ellerine sağlık. Bu malzemeye geleceğim, Mermer binmek, taş binmek, yeni malzemeler keşfetmek ama sanki hep okulda daha iyi öğrenilirmiş gibi geliyor. Sen bu işin bayağı okuluna da gittin. İstanbul'u Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, sonra da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunsun. Okul sana neler kattı?
1: Yani şöyle, Kuzguncuk'ta atölyelerde büyümenin büyük avantajı oldu. Ondan sonra bir sürü ustam oldu tabii ki. Yani Can Erçin'e asla atlayamam. Keltraj kendisi de şimdi Fransa'da. O hayatımdaki çok önemli isimlerden biri oldu. Ondan da çok şey öğrendim. Özellikle malzeme bilgisiydi. Bir de heykel yapmak tabii ki çok ciddi bir malzeme bilgisi gerektiriyor. Hı. Bu arada mimarlarda da öyle işte Nevzat'ın yanına bile gidiyorsun. Bir tane malzemeyle karşılaşıyorsun. Yani o bilgi çok önemliydi. Ve ben hakikaten Güzel Sanatlar Lisesi'ne kadar hatta Lise dahil bir sürü bir malzemeyi bilir hale gelmiştim. Bu benim için tabii ki bir avantaj oldu. Güzel Sanatlar Lisesi'ne o dönem hakikaten daha ikinci yılını, kutluyordu. Türkiye'de açılmış ilk sanatlar Lisesi'nden biriydi. Göztepe'deydi. E, Kuzguncuk'tan ben lise zamanına gelince sordular bana ya böyle böyle bir lise var evlat gitmek ister misin? Ben de dedim ki bayıla bayıla deli misiniz? Yani, düşünsene bir lise var ve sadece resim yapıyorsun lisede. <gülüyor> Bütün Kuzguncuk beni hazırladı bu liseye. Yetenek imtihanına girdik, kazandım. Resim eğitimi yaklaşık 4 yıllık. Ondan sonra da tabii ki bütün ustalar Kuzguncuk'takiler Mimar Sinan'dan mezun olduğu için tek hayalim Mimar Sinan'a girmekti. Hatta zaten başka hiçbir üniversitenin sınavına girmedim. Yani ya hep ya hiç modundaydım. Sonrasında Mimar Sinan heykel bölümüne girerek bu iş devam etti. Orada şöyle bir şey oldu tabii ki. Üniversitede bazen avantajlı olan şey dezavantajda olmaya başlayabilir. Üniversitenin ilk yıllarında biraz böyle şey, daha çok atölyede malzeme bilgisi, işte kalıp alma, kalıp nasıl falan bunları görüyordunuz. E tabii ben yani hani çocukluktan beri 5000 tane kalıp almışım yani o atölyede. E o yüzden hani üniversiteye gittiğim zaman ilk bir yıl işin teknik kısımlarından biraz sıkıldım ve hani böyle çok derse girmeyen biraz aylak bir tip portresi çizdim açıkçası. Ondan sonra da tabii ki hayatımı değiştiren insan Meriçizal oldu üniversitede. İkinci yılımda hocam oldu. Hayatımı değiştirenlerden biri de Meriçizal'dır orada. Hı
0: hı. Ne, niye onu söylüyorsun özellikle?
1: Aylaklık yapıyordum o bir iki sene ve Meriç Abla da bilmiyorum yani bir şeyi belki çok sevdi falan hani bu işten hiç zaten kopmazdım ama hani okuldan da faydalanmam gerektiğini söyledi. Orada tabii ki ben atölyeden gelmiş atölyede bayağı zanaatle uğraşmış, eliyle uğraşmış ve o çıraklıktan beri bunu çok iyi bilen biri olarak kafam hep onun üzerine ve elle bir şey yapmak, elle ile bilmem ne yapmak yani o zanaat şeyi çoktu bende. Tabii ki üniversitedeki işte sanat tarihini okumaya başladık, çağdaş sanat tarihini görmeye başladık Meriç Abla da aslında bana orada şeyi çok net gösterdi ve onu daha çok öğretti diyebilirim. Zanaat okey, malzeme bilgisi okey. Peki hangi noktada gerçekten bu sanat oluyor? Ya, çok işte güzel. onu ben Meriç Abla'dan o üniversite boyunca bunu gerçekten çok fazla aldım. Neye biz burada sanat diyeceğiz? Hangi heykel daha sanat, hangisi değil, hangisi zanaat, hangisi o çizgilerdeki geçişleri... Bir de Melis ablanın dersinden de kaçıyordum ben. Girmiyordum dersine. Ve bir gün onun dersi var. O da ders sırasında koridorda herhalde bir su almaya ama ne çıkmış. Ben de onun dersinde olmam gereken saatte dışarıda aylaklık yapıyorum. Koridorda lak diye karşı karşıya geldik ve yakalandım ben. Şu anda benim dersinde olman gerekmiyor mu dedi. Bu arada Mimar da hala usta çarık ilişkisiyle giden bir sistem var. Biz hiç kimseye hoca demeyiz orada. Abla ya da abi vardır.
0: Ya. Yeah. Ee, hmm.
1: Tabi. Yani hiçbirine öğretmen, hoca filan demeyiz. O yüzden de Meriç abla dedim. Evet şu an senin dersinde olmam gerekiyor. Bir de böyle hafif asi gençlik modlarına girmişiz orada tabii. Bu hiç hoş değil dedi bu bana yaptın. Ben de böyle hani şey bir tavırla. Girip girmemek benim kararım bilmem ne filan böyle hani şey. <gülüyor> orada bir tartışma filan. Tam böyle net hatırlamıyorum ama o kadar güzel bir cümle kurduk ki benle ilgili. Ya öyle utandım ki. Ya ben böyle çok ukalaca bir şey söyledim ona. O böyle güzelce onu aldı. Bana böyle sakinliğiyle öyle bir güzel laf çaktı ki o gün hayatım değişti hakikaten. Hmm. Ondan sonra Meriç ablanın bütün derslerine girdim ve dediğim gibi sanat diyebilmemiz için zanaatten öte ne olması lazım? Onların hepsini e, üniversite hayatım boyunca Meriç abladan hakikaten öğrendim ki hala görüşürüz, hala birbirimizi ararız.
0: Peki üniversite hayatı boyunca deneyimlediğin ve öğrendiğin bu şeyi birkaç kelimeyle ya da cümleyle açıklayabilir misin? Ne sanat yapıyor bir işi, zanaati?
1: Ciddi bir birikim, ciddi bir okuma gerekiyor. Yani hani ben mesela çok etrafa bakmayı severim, müze gezerim, dünyayı takip ederim. Bütün bunları aslında biriktirdiğin zaman, usul geçinden geçirdiğin zaman... Ve samimi olduğun sürece ve hayatının odak noktası bence sanat olduğu sürece zaten ortaya çıkan şey ister istemez kendini o anlamda güçlü bir yere koyuyor. Yani net bu anlamda sana şunlar şunları şunları yaparsanız işte bu gerçekten sanat olur diyemem. Bunlar belki sanat tarihçilerinin, küratörlerin, onların diyebileceği ya da onların okumasını yapabileceği bir durum olabilir. Ama öğrendiğim ve bunu samimiyetle Yaptığım heykelleri aktardıktan sonra ortalıkta bunların tabii ki doğru alanlarda kurgulandığını, sergilendiğini gördükten sonra aslında görüyorsun. Evet bir şeyler almışız ve artık bu yaptığın şey sanat dünyası içerisinde yer alıyor. Hmm, ne kadar güzel. O yüzden de hani orada belki bir süre sonra sanat tercihlerinden duymak daha doğru olabilir. Üniversite tabii bu anlamda benim için çok keyifli ve öğreticidir. Bir de Mimarslan'da okuyorsun yani deniz kıyısında Boğaz'a sıfır bir yerde okuyorsun. Bence dünyanın en güzel üniversitesi olabilir yani.
0: Gerçekten.
1: Üniversite hayatım çok acayip. <gülüyor> bir de böyle hani kuzguncuk gibi bir sürü bir şey böyle kadersel gelişti. Mesela üniversitede yani hiçbir şeyi bir şey olsun diye yapmadım. Ben ki hala aynı duygudayım. O yüzden çıkan şeylerin çok benim içimden olduğunu, samimiyetsinle ortaya koyduğunu çok net söyleyebilirim. Hiçbir şeyi bir şeye varsın diye yapmadım. Ya da işte bir şey moda olsun diye yapmadım. Ay bu dünyada şu anda bu tarz işler çok tutuluyor. Dur birazcık da ondan yapayım diye yapmadım. Her şey kendiliğinden akmaya başladı. Hayatım değiştikçe mesela heykeller değişmeye başladı. Mesela çok minimal yaşamaya başladım. Fazlalıklarımı attım. İki tane kotla yaşıyorum. Heykeller minimalleşti. Hmm. Yani o yüzden hayat değiştikçe o da değişiyor. Üniversitede de mesela böyle farkında değildim. Ben mesela böyle işte çok varlıklı bir aileden gelmedim açıkçası böyle zor zamanlarımız oldu. O yüzden çoğu zaman ben kendim çalışıp paramı kazanıyordum. E, Kuzgun çıkıp atölyelerde sağ olsun. <gülüyor> Üniversitede de mesela yarışmalar oluyordu. Üniversite 1'deyim mesela bir yarışma var. hikaye bilmem ne yarışması. Altına bir baktım bir para ödedi. Allah Allah heykel yarışması var bir de para veriyorlar. Dur ben dedim bu işe katılayım. E, parasıyla en azından hayatımı geçinirim kazanırsam. İlk yarışmada birinci oldum. O kadar güzel bir para aldım ki Allah dedim bu iş süpermiş. Ondan sonra ben yarışma kovalamaya başladım. Üniversite hayatım boyunca 20 yarışma falan kazandım ben. Kral gibi geçti üniversite hayatım. <gülüyor> Bütün arkadaşlarıma yemekleri ısmarlıyorum, malzemeler alıyoruz falan. Bunun bilinci sadece hayatımı idame etmek üzerine o ödülü almakla idi. Ama sonra bir baktım ki kariyerime müthiş bir faydası olmuş bu yarışmalar. Üniversite sonunda kazandığım bir yarışma hakikaten böyle basında orada burada o kadar çok yer aldı ki insanlar daha ben mezun olmadan kim bu herif demeye başladı. Hımm. Ama ben bunu hesaplamadım dediğim gibi. Evet bir taraftan da sen de hep şunu görüyorum.
0: Çok meraklı biri. O işe gerçekten samimiyetle giren biri izlenimi alıyorum hep senden. Onunla sanki oynuyormuşsun o senin işin değilmiş de hayatının çok güzel bir oyun alanıymış gibi bir izlenim Aynen öyle. veriyorsun. Muhtemelen o hocalar da sana onun için hocalık yapmak istiyorlar. Yani ben de Hı-hı. öyle bir insanı kendi bildiğimi öğretmeyi tercih ederim mesela. Bu çocuk bir şey alacak derim. Bu çocukta bir şey var derim. O heyecanı gördüğüm zaman. Hı-hı. Değil
1: mi? Öyle bir şey olur. Ben yüksek ihtimalle tabii ki yani... Yani hala aynı heyecandayım ya atölyeye geliyorum ben hakikaten her sabah böyle heyecanla kalkıyorum yani bir işim olsun olmasın ama benim atölyeye gelmem lazım yani hmm. onu biliyorum. Bazen hakikaten hiçbir şey yok mesela bugün seninle konuşmaya başlayana kadar atölyede sadece oturdum etrafa baktım ama o kadar mutluyum ki yani <gülüyor> o yüzden yani bu, burası benim için tabii ki çok ayanlı bir oyun alanı gibi bir yandan da dediğim gibi.
0: 20 yılı aşkın süredir bayağı profesyonel sanatçısın diyebiliriz. Hep gördük, <gülüyor> izledik. Ben de izlemişim mesela. Yaşlarımız da benziyor. Başından beri izlemiş gibi de hissettim ne kadar şanslıyım. Metal, ahşap, taş, plexi, akrilik pek çok malzeme kullanıyorsunuz sise hekel evet. Senin için sanki kağıdın özel bir önemi varmış gibi geliyor. Ben kağıtlı, katmanlı işlerine... Bayılıyorum. Orada çok ayrı bir zeka da görüyorum. El de daha fark <gülüyor> ediyorum belki. Senin en sevdiğin malzeme ne? Bir onu soracağım. İkincisi bu askerlikle kağıdın ilişkisi.
1: <gülüyor> böyle çok spesifik. Şu malzemeyi çok... ama Evet kağıt çok özel bir alanda benim için. Bir de ben dediğim gibi böyle hani kendi her şeyi üretmeyi seven biriyim. Yani atölyede bir kişi var yanımda Ahmet. Onu kaldır, onu indir. Ahmet'ciğim şunu yapalım, bunu yapalım durumunda. Her şeyi ben kendim bir şey yapmayı seviyorum. E, dokunmayı seviyorum. E, demin ki söylediğim süreçle, aslında o samimiyetle kağıt da hayatıma girdi. Dedim ya hiçbir şeyi böyle planlayarak yapmıyorum. tuhaf bir akışın içerisindeyim. Kağıt da öyle girdi. Ben şimdi askere gittim. İşte yüksek stansı yaptık bilmem ne. Biraz geç gittik askere. Ankara'da beni yazıcı yaptılar acemilikten sonra. Ve böyle bir ofisin içerisinde tamamen kağıt işleri. <gülüyor> o kağıtlar var mesela özel bir yazışma var onların imha edilmesi işte şuraya mektup oraya yazı buraya bizi kağıt kağıt kağıt kağıt kağıt kağıt ve o böyle 6 aylık askerlik sürecinin acemilikten sonraki ikinci ayında atölyeden çok uzaktayım işte bir şey yapamıyorum hayatımda herhalde ilk defa ben 6 ay orada durdum yani gerçi orada da durmadım İşte sonra ya dedim şu kağıtlardan bari bir de hani komutanlar falan var yani belki yani yasak <gülüyor> sonuçta hani heykel mi yapacağım falan orada böyle gizli gizli kağıtları kesip böyle birbirine yapıştırmaya, katman yapmaya falan falan başladım. Hatta oradaki yani tabii görsel yok gösteririm. Bir tane kibrit kutusunun içerisine bir kağıt kesip ilk işimi yaptım. O kibrit kutusu da şey yani. Hop saklıyordum onu cebime koyuyordum sonra çıkartıyordum tekrar devam ediyordum kesmeye falan filan. Hakikaten böyle başladı o kağıt işler. Sonra askerlik süresince ben o kadar kağıtla kafayı yedim ki askerlikte ben zaten bir tane sergi çıkarmıştım fikir olarak. <gülüyor> Döner dönmezde gerçekten kağıtın yoğun olduğu bir sergi açtım ama bütün fikrini askerlikten çıkardım. Disiplin fabrikasıydı bu arada serginin ismi. Disiplin fabrikası da askeriyenin o disipliner kültüründen geliyordu. İşte o katmanlar tek tek arka arkaya düzgün simetrik filan. O yüzden kağıt hakikaten bu kadar doğal girdi. Yoksa hani bir gün ay dur bakayım kağıttan bir heykel yapayım diye başlamadı hiçbir şey. O gün bugündür de kağıt hayatımdan çıkmadı hakikaten. Yani askerliği herhalde bu anlamda bu kadar yararlı geçirmiş <gülüyor> nadir insanlardan olabilirim yani kendi adına.
0: Benim de çok sevdiğim işlerden biri ki o, tam da ona örnek verdin. Ben onu askerlikte cebine koydun,
1: belki de kaçırdığım bir şey olarak düşünmemiştim. Hı-hı. Çok güzelmiş ya. Evet. En son kontrolü İstanbul'da mermer bir heykel yaptım hayatımda ilk defa. Mesela o da dur mermerden iş yapayım diye çıkmadı. İşte bu Louis Vuitton'u mermerden yani taştan yapmaya karar verdiğim zaman o karar da hani... Ya dur şu ilginç bir malzeme olsun dur zor ol taştan değil. O bağı işte bizim taşımız olsun bizden çıksın filan derken kendinden çıktım. Ondan sonra mermeri çok sevdim. Ya hakikaten dur ben bununla birazcık daha evrileyeyim diye mermer heykel yapmaya başladım. O da kendi böyle güzel akışıyla geldi yani. Hı hı. Bu
0: arada siz heykel tıraşlar vücutta çalışıyor musunuz yani sağlığınıza ayrı bir önem vermek durumundasınız ya da vücudunuza diye öyle gibi düşünüyorum ben. Ee,
1: yani öyle yani şöyle heykeltraşların yüzde 98.9'u belki 99'u bel katıdır.
2: <gülüyor>
1: ee, ben de daire ben hani işte 25-26 yaşında falan bel katı oldum. Ya. o kadar gençken düşün Hı-hı. e tabi şu kaldır indir taşı bir de o, o cengaver dönemi hiçbir şey düşünmüyorsun her şeyi yapabileceğini düşünüyorsun vücutsa olarak ama işte onların arızaları sonra çıkmaya başlıyor o bel fıtığı yüksek ihtimalle herkeste vardır e, taş yontanlarda genelde bilekte karpel tünel mi diyorlar işte öyle problemler oluyor. O yüzden evet yani özellikle bir yaştan sonra <gülüyor> yavaş yavaş dikkat etmek lazım. Çünkü malzemeyle çalıştığın için işte, atölyede özellikle atölyede bir bir atölye adamıysan il, kalk, indir, kaldır, vur, çatlat, patlat. Hani hakikaten böyle ciddi bir enerji ve vücudunu kullanarak hareket etme durumu var. Hmm. O yüzden de bende şu an kadar birdi, üç belfutu oldu. Karpel tünel falan zaten arada olduk. Hmm. Baya mesleki hmm. deformasyon yani vücut deformasyonu bunlar oluyor.
0: Ya bir de sen büyük de eserler yapıyorsun. Çiziyor musun önceden?
1: E tabii. Newton gibi bir projeyi tabii, tabii ki dışarıda çeşitli fabrikalarda <gülüyor> üretiyoruz. Ya da çok büyük böyle dış mekan işleri yapıyorsam tabii ki atölyem dışında Maldivler'de bir iş yapıyorum. Mesela çok büyük 45 metrelik falan yine içine girilebilen bir heykel yapıyorum orada. Da. Orada o yüzden mesela mimarlarla çalışmayı çok seviyorum. Böyle çeşitli alanlarla o disiplinler arası çalışmayı seviyorum. Çünkü bazı şeyler var. Sen mesela atölyede böyle yapıyorsun maketini bilmem nesini bir yere kadar okey hani şu ana kadar yaptığın 2-3 metrelik işler okey ama atıyorum şimdi bir tane o maldivlere iş yapıyorum ondan sonra bir tane statikçi geliyor diyor ki bu orada diyor 120 km hızlı rüzgar var bu orada durmaz şimdi bunu ben hesaplayamam o yüzden de hani işte orada statik mühendisleri devreye giriyor işte mimarlar onlarla birlikte çalışıyoruz onun statikini çözüyoruz ediyoruz falan filan o yüzden de o işler tabii ki dışarılarda yapılıyor yani benim atölyemde çıkarabileceğim işler değil ben genelde atölyede böyle he, maksimum 3-3,5 metre heykelleri çıkartabiliyorum. Hı
0: hı. Senin şu yurt dışında galeriler tarafından da temsil edilme işine gelelim mi? Mesela saçı Londra'da eserleri sergilenen ilk Türk sanatçı diye haberlerini gördüm. Öyle mi bilmiyorum ama sen beni yanlışsam doğru. Yani Öyle evet. haberler çıktı. Öyle
1: Evet, o başlığı böyle normalde bu en, en, en başlıklarını çok sevmiyorum açıkçası. O zaman da o öyle bir başlık çıktı açıkçası biraz böyle yüzüm kızarak utanmıştım. Keşke böyle o koymasamış diye. <gülüyor> Çünkü böyle ilk Türk, ilk gümlemde hani gerek olduğunu düşünmüyorum böyle şeyler Ama evet ilk defa olan bir şeydi. Yani o anlamda kişisel sergi bir sanatçı olmuştum. Ve benim için çok güzel geçen bir sergiydi. O zaman çalıştığım galeri Sabia vardı. Sabiha ile birlikte organize ettiğimiz bir sürü çok sevdiğim koleksiyoner arkadaşımın destek verdiği ve çok mutlulukla ve geri dönüştüleri fazlalıkla döndüğümüz bir e, Londra sergisi olmuştu gerçekten. Benim kariyerimde de çok önemli bir etkisi vardır. Bir de sonrasındaki şöyle etkisi var. Tabii Londra'da saatçi galeri dediğin şey çok önemli bir, bir, bir şey bir
2: referans, olduğu içindir.
1: Tabii. E, evet referans o referans yani. mesela yurt dışında benim başka şeyler yapmamın kapısını açtı birazcık aslında.
0: Tabii sen sonra Şangay'a gittin değil mi? Öyle pek çok bir e, yani, ülke gördüm.
1: Tabii tabii Şangay'da büyük bir sergi yaptım, Singapur'da yaptım, Paris'te yaptım, Hong Kong'da yani bir, bir, bir sürü bir alanda yaptım. Ve Türkiye'deki bir galerinin beni oraya götürmesi dışında yurt dışından gelen tekliflerin çoğunda tabii ki bu o dönemdeki saatçi galeri sergisinin çok etkisi olduğu.
0: Bir de Türkler almadı eserlerine. O da çok önemli bir şey değil mi? Yoksa Türk'ün Türkiye'ye
1: ekip şey e, Ben mutlaka evet, yani. çok dikkat ettim. Biliyor musun? Yurt dışında da mesela çalıştığım galerilerde hep kurduğum cümle oydu. Bir şey rica ediyorum. Satılıp satılmaması önemli değil işlerimin. Ama eğer böyle bir alan yaratmak istiyorsak bu ülkede ya da bu şehirde lütfen kendi yerel koleksiyonerlerinize bir sağlayın. Genelde hep öyle anlaşma yapıyordum. Yani Çünkü uzun süredir Türkiye'de çok fazla sergi yapmıyorum. Yani hatta neredeyse kişisel anlamda 7-8 senedir yapmadım. Daha çok yurt dışındaki şeylere ağırlık verdim. O yüzden mesela burada da çok iş olmadığı zaman bazı Türk koleksiyonerler burada iş olmadığı için yurt dışındaki yabancı galerilerde sergilediğim işleri almak istiyorlardı ve orayla itibata geçiyorlardı. Ama ben de hani bunu çok tercih etmiyordum. Çünkü uluslararası anlamda bir alan açmak için kendine koleksiyonerlerin de o anlamda uluslararası olması lazım. O yüzden de galerilere hep rica ediyordum ki kendi alanlarındaki, kendi yerel koleksiyonerlerine öncelik vermelerini ki sağ olsun onlar da onu yaptılar. O yüzden de yurt dışında çok fazla yabancı koleksiyoner oldu benim için.
0: Peki sana bir giriş sorusu soracağım. Şimdi bu yayını mesela heykel tıraşı olmak isteyen, ressam olmak isteyen ya da sanat galerileriyle çalışmak isteyen sanatçı adayları dinliyor diyelim ve çok şey de bilmiyorlar. Biraz onlara yönelik konuşsana. Şimdi ben görüyorum Mamut Art gibi projeler var. Base İstanbul var. Hı hı, evet. Ne yapıyorlar? İşte genç sanatçılara bir çağrı yapıyorlar. Sen onlara eserlerinle başvuruyorsun. Daha sonra işte hı hı. bir seçim yapıyorlar ve uzman çok güzel jüri üyeleri oluyor. Ben de
1: jürideydim bu sene.
0: Ha, çok güzel oluyor yani mesela onlar. Jürilerde her sene değişiyor ki kimseye böyle bir ayrıcılık tanınmasın, o insanlar bilinmesin diye jürilerde sonradan açıklanıyor. Çok daha demokratik bir şekilde seçiliyor. Çok geniş alanlarda hem sanatçılara, hem halka, hem koleksiyonerlere hem de sanat galerilerine e, bir bakın bu genç insanlar da geliyor deniyor. Ya sen daha fazlası varsa onları da söyle benim şu anda aklıma gelmeyen. Böyle oluşumlara bayılıyorum yani. Çok da önem veriyorum. Hı hı. Şimdi bunlar bir yol mesela. Başka nasıl bu insanlar hangi kriterlere göre e, belli galerilerle çalışacaklar? Sizler de bizlerin yayın ev evleriyle çalışmaları gibi galerilerle çalışıyorsunuz. Evet. Bazı dönemler belki size uymuyor bazı şeyler. Başka galerilere gidiyorsunuz. Yurt dışında çalışmak çok önemli. Nasıl ki ben bir kitap çıkarsam Hı-hı. yabancı bir dile çevrilmesi benim için önemlidir. E, ve işte başkalarının da okuması gibi gibi. Biraz Hı-hı. açtım işte. Sen anladın. Evet. Onu bize biraz
1: sana. Kendi dönemime baktığım zaman aslında bu kadar imkan yoktu gerçekten. Yani ben üniversiteye girdiğim zaman böyle hani Çıkacağız da ne olacak acaba? hani Evet heykel yapacağım da bu iş nasıl yapılıyor? Ya da çıktığın zaman zaten 3-5 galeri vardı yani. Düşün müzemiz yoktu yani. Mezun olduğum zaman Çağdaş Sant Müzesi diye bir şey yoktu İstanbul'da anladım O yüzden çıktığın zaman birazcık böyle ne yapacağını bilemez Halil Ama şimdiki gençler için gerçekten alan çok. Bir de mesela bir sürü galeri var ve galerilerin öncelikleri hep gençler olmaya başladı. Yeni nefes, yeni soluklar olmaya başladı. O dönemde tam tersiydi. Çoğu galeri ustalara yer vermeyi Daha garantici buluyordu. Tabii. Çok böyle elini taşın altına koymak istemiyordu. Bunların tabii ki aralarından sihralan vardı. Mesela işte ilk galerim cami galerisiydi, cam galeriydi. Sevil'le çalışmaya başladığımızda üniversitenin sonundaydım, son sınıftaydım. O mesela bu gençlere o anlamda çok olanak sağlayan ve alan açan galerilerden biriydi. Ve ben onunla başladım aslında bütün bu profesyonel hayata. Ama yine de çok azdı bunlar. Yani şimdi bu alanlar çok fazla. Ama ben hep şunu söylüyorum. Kafasını sanata takmış bir genç bir şekilde sıyrılır diye düşünüyorum. Evet. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok aslında. Yani bütün hayatı bu olan adam zaten kendini bir şekilde bir yerde var ediyor. Ve kendini gösteriyor. Hı
2: hı.
1: Tabii ki bunun bir takım atıyorum evet Beyze katılsın, yarışmalara katılsın. Kendini bir şekilde ortalıkta göstermesi lazım. Ama bunun için artık hakikaten çok fazla alan var. Ben bu sene herhalde 20 yerde falan jürilik yaptım. Çoğu gençlerle ilgili yarışmalar işte Bezdi onlar bunlar ya yani o kadar çok alan var ki. O yüzden kendilerini gösterebilecekleri çok yer var.
0: Evet. Ve Instagram bile sosyal medya bile bir alan e, aynen.
1: aslında. Yani. Aynen öyle. Bir sürü galeri birçok genç sanatçısını Instagram'dan keşfetti. Böyle bir mecra var. Yani bunu kullanmak lazım. Ben size şu anki sosyal medya alanı belki bir sürü alandan daha değerli. Çünkü artık seni Amerika'daki bir galeri de bulabiliyor. Hmm, doğru. O yüzden hani gençler için bence çok daha kolay bir dönem gelişim. Ha Ne olabilir? Şöyle bir durumu olmuş olabilir. Rekabet biraz daha artmış olabilir. Eskiden mesela üniversiteden mezun olurken diyelim ki 40 kişi mezun oluyorduk. O sene 3 kişisi devam ediyordu sanat yapmaya. Hmm. Çünkü öyle bir alan yoktu. Hmm. Herkesin para kazanması yaşaması lazım. O yüzden bazı arkadaşlarımız mesela tiyatro dekoru, dizi, film dekoru yapmaya başlıyordu. Heykelden mezun olanlar. Onlara evrilmeye başlıyorlardı. Sadece sanat yaparak geçinen atıyorum 2-3 kişi kalıyorduk biz. Ama şimdi öyle değil. Şimdiki mezun olan genç direkt bunun şeyiyle mezun oluyor. Ya acayip alan var ben sanatıma devam edebilirim. 40 kişinin kırkı da artık saat yapmak üzerine bir fikirle mezun oluyor. O yüzden de ne olabilir? Bir tek rekabet artmış olabilir ama bu da iyi bir şey zaten.
0: Tabii. Ya ben koleksiyonerlerin bile gençlere daha büyük ilgi duyduğunu düşünüyorum aynen bir taraftan. Öyle. Aynen öyle. Değil mi? Çünkü aynen erken aynen keşfediyorsun. Öyle. Belki iyi bir yatırım yapıyorsun. Evet. Hatta sergilerde falan son zamanlarda onu söylüyorum. Ya zenginler gitmesin de biz biraz <gülüyor> nasıl eser alacağız, <gülüyor> değil mi yani benim gibi insanlar. Çok tanınmış bir heykeltıraşın, ressamın resmini almam artık çok mümkün olmuyor. Ya yani Hı-hı. benim evet. kazancımla ilgili bir şey o. Yani yoksa hani çok isterim ama ya diyorum ki genç ve benim içime sinen beğendiğim bir şey de ben alayım. Sen diyorsun ya zanaatten sanata geçen şey nedir? o Siz üniversitede öğreniyorsunuz ya bizler de bakan insanlar olarak bence onun hissini öğreniyoruz. Sonuçta e, baka kesin. baka göre göre müze geze geze sergi e, aynen, baka öyle. baka değil mi? O hissi bulduğumda ben almak istiyorum. Bakıyorum o en erken bir hı. de basın gösterimine gidiyorum. Hı. Onda bile hı. almış oluyorlar ya. Nasılsa gidiyor yani. Vallahi
1: e, ya ben de öyle. Ben de genç sanatçıdan çok iş almışlığım var yani. Hı, hı. Ve ama bu demin dediğin gibi koleksiyoner de kendini eğitiyor. Yani biz nasıl kendimizi bir sanatçı olarak eğitiyorsak iyi bir koleksiyoner de önem veriyor. Bakma mevzuu çok önemli bir şey yani.
0: Bir de artık şunu da görüyorum Seçkin sanat. ...sadece bir eserlerini... ...satarak değil, işbirlikleriyle... ...de kazanıyorlar. Şimdi görüyorum... ...ve bunların evet. güzel olanları da... ...çok hoş oluyor. Yani sanat sohbeti... ...oluyor mesela. Onun bir telifi Hı-hı. var. Ya da evet. kıyafete bir katkıda... ...bulunuyorsun. Onun da bir evet. telifi var. Böyle kazançlar da oluyor ve alan da... Aynen. ...genişledi sanki gibi geliyor. Herkese... göre olmayabilir ama olan Hı-hı. ve... ...bunu düzgün edebiyle yapan insanların da... ...işleri de çok hoşuma gidiyor. Ben bir ceketimin üstünde... ...kontemporary İstanbul'da bir sanatçı... İş birliğiniz vardı. Oradaki desenini evet. mesela ben sırtımda görmek isterim. Bir tişörtün üstünde olsa onu da giymek <gülüyor> isterim. O da bana bir sanat eserine yakınlık hissettirebilir gibi gibi örnek evet. veriyorum.
1: Her alanda ilişki kurmayı seviyorum. Ama markalarla işbirliklerini açıkçası çok yapmamaya çalışıyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Onu da hemen kısaca anlatayım sana fazla dönem düştü.
0: Düşsün bir ee, var bu program.
1: 3 <gülüyor> sene evvel falan Eskişehir'deki müzede, OMM'de bir sanatçı konuşmasına davet edilmiştim. Gençler sağ olsun işte oradaki üniversitedeki heykeller bölümünde okuyan gençler çok katıldılar. Konuşmadan sonra yaş işte ki ya işte kimde işte hocam keşke sizle daha çok sohbet etsek falan filan. Ben dedim ki hadi atlayın o zaman yemeğe gidelim birlikte orada devam edelim. Hakikaten onlarla bir yere gittik. Sonra sohbet etmeye başladık. İlk başta tabii ki yakınmalarıyla başladı her şey. İşte Ev işte çok bütçemiz olmuyor. Okul malzeme bazen karşılayamıyor. İşte biz kiramızı ödemeye çalışıyoruz. Kirayı mı ödeyelim yoksa okulda heykel yapalım? Malzeme alacak paramız olmuyor falan filan. Şimdi ben de hakikaten çok destekle ve parayla büyümediğim için hatta parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen biri olarak o kadar şey yaptım ki böyle yani orada. Ve o gün bir karar verdik. Hatta Ebru da var Ebru ile birlikte bir karar verdik. O zamana kadar bir sürü e, teknikler geliyordu bana böyle markalarla iş birlikteliği konusunda. hiçbirini açıkçası yapmak. Tercihinde olmuyordu Çünkü hem zamanım olmuyordu. Çünkü sadece kendi sergilerime ağırlık vermeyi tercih ediyordum. Daha çok yurt dışında oluyordum. O yani çok tercih ettiğim bir şey değildi. Ve o gün dedim ki, bundan sonra eğer kafama yatan düzgün işler gelirse bunlara okey diyeceğim. Ve bir bütçe söyleyeceğim. Ve bu bütçe sadece o çocuklara gidecek. Bu işleri o çocuklar için yapacağım dedim. Yaklaşık 3 senedir de şu ana kadar o tarz yaptığım markalarla olan iş birliklerinden kazandığımız para Türkiye'nin bir sürü yerinde bu arada hani Afyon'da var, Yozgat'ta var, Eskişehir'de var, İstanbul'da var. Oradaki güzel sanatlar üniversitesinde okuyan çocuklara gidiyor bütün bu paralar. Bazılarının kirasını ödüyorum, bazılarının malzemelerini ödüyoruz. İşte yaklaşık bir 20 kişilik listemiz oluştu. Her ay bunlara bir para gidiyor.
0: Ya ne kadar güzel ben bunu bilmiyordum.
1: Evet o yüzden yapıyorum çünkü o çocuklara sözüm var. Mezun olana kadar ben onların arkasındayım dedim
0: dışarıdan bakan bir insan olarak markalar, sanatçılarla nasıl işbirlikleri kurmak isterler niye kurmak isterler bilmiyorum ama sen OMM dedin O-M. yani şahane Hı-hı. bir müze Eskişehir'de. Aynen. Ben bayıldım keşke daha yakın olsam ama orada olması da çok değerli ve kıymetli ve müze mağazası. Mesela benim gördüğüm, ben müze mağazası takığı bir insanım. En güzel müze mağazalarından biri. Yani biz sanatçılarla Aynen. dediğim gibi yani bütçesi düşük insanlar nasıl ilişki kuracağız. Yani ben atıyorum, yastık kılıfı alıyorum. Allah, Allah. yani fikret haline yani, yastık kılıfı alacağım. Ne alacağım yoksa?
1: Bu arada ben de yapıyorum. <gülüyor> Bakma şimdi ben bir tane mesela dünyada en çok sevdiğim şey, Edward O'Sullida diye bir hekeltaş vardı yani eskilerden bu, bu arada. şu evet, anda Evet çok
2: beğenirim. Hı-hı.
1: Hala hastası olduğum, deli olduğum bir adam. Nerede dünyada sergisi varsa gitmeye çalışıyorum ve gidip bir sergisinden onun böyle imzasını küçük böyle şey yapmışlar. Onun kullandığı malzemeden dökmüşler ve anahtarlık gibi şey yapmışlar. Gidip onlardan aldım. Yani yeter ki bir tane şildem olsun falan diye. Şey. Anladın mı? Yani e, O ulaşılabilir. Yani tabii ben de aynı şeyi düşünüyorum tabii ki. Yani o anlamda da şey yapmıyorum. Mesela atıyorum biz İstanbul Modern'le bir proje yaptık. İstanbul Modern işte benim müzede olan işimi bir ipek şala dönüştürdü. Onun üzerine bastı Vakko ile birlikte. Onlar bir satışa sundu mesela. Böyle bir şey yaptık onlarla ortak bir çalışma. O da hakikaten işte bir yandan da ister istemez sevdiğin bir sanatçının aslında hafif de olsa... Bir, bir işine bir şeyine dokunmuş gibi hissettirdiği için hoşuna gidiyor insanların. Hem de
0: nasıl ya Seçkin ben bak Tabii. işi gücü gazeteciliği ne için bırakırsın deseler yani hani zaten çok yapabiliyor muyuz bilmiyorum ama yani herhalde müze mağazalarını bana versinler özellikle şu devletin Ankara'daki hı hı. arkeoloji mesela ya bana verin ne olursunuz yani müze evet. mağazaları o kadar kötü ki İstanbul arkeoloji vesaire yani şimdi kimse alınmasın evet. ama yani hani Galata Kulesi ve Martılardan başka <gülüyor> şeyler de var yani hele de o müzelerde dolu dolu. Evet. Yani... Ama yok
1: yok hepsi toparlanacak çünkü müze dükkanı dediğin şey gerçekten bence de önemli. Yani hayat bütün gittiğim müzelerin yani ilk başta hakikaten dükkanını geziyor olabilirim yani.
0: Ebru dedin arada. Ebru hı hı. döşekçi de bir e, heykeltıraş aynı zamanda. Yani evet. siz evden herhalde Fulç <gülüyor> Sanat'tan bahsetmiyorsunuz değil mi? Yani o da çok eğlenceli, çok tatlı bir insan bu arada.
1: E, Ruyla tabii ki bir şeyden bahsediyoruz ama <gülüyor> ciddi bir böyle Saçma sanat. Bir
0: soru oldu da yani, yani ikisinin de heykel olması çok acayip.
1: Sanattan bol bol konuşuyoruz gerçekten. Yani genelde böyle şey yaparlar insanlar yani iki tane sanatçının özellikle iki tane aynı alanda çalışan sanatçının zorluğundan bahsederler. Bizde hiç öyle bir şey yok. Biz tam tarzı birbirini çok besleyen bir çift olduk. Hı hı. Bu hoşuma gidiyor yani. Evru benim hiç bakamadığım bir yönden bakabilme becerisine sahip. O yüzden hani ondan aldığım yeni dönüşümler benim için çok önemli oluyor. Aynı şekilde onun için de. Ben onun işlere. Çünkü hani böyle kendi işine çok e, uzaktan bakamazsın ya bazen çok içinde olduğun için. Evet. Ama izleyici de sana aslında tam net söylemek istediğini söylemez. E, ama işte bu kadar yakınında olan bir insan ne istediğini çat çat çat çok rahat söylüyor. O yüzden birbirimizi o anlamda çok beslediğimizi düşünüyorum. Hı hı. Bizde hiç şey olmadı öyle bir çatışmamız. Şimdi biraz böyle atölyeleri büyütmek gerektiği için ikimizin de atölyesi ayrı eskiden aynı atölyeydik hatta. Aynı atölyenin içinde çalışıyorduk.
0: Hmm. E, peki hı hı. Ebru bir de bambaşka bir alandan geliyor. Kurumsal bir evet. dünyadan gelip de sonradan heykeltıraş olmak, dersler, eğitimler, yıllar süren çalışmalar, malzeme bilgisi. Hı hı. O tabii biraz böyle ailede de marangozluk yani bir ahşaba Aynen. yatkınlık varmış tabii. Röportaj yapar gibi çok sormuştum onu ondan evet. biliyorum. Yani o kurumsal dünyanın getirdiği dönüşüm, farklı bakış da etkilidir herhalde. Aynen öyle. Değil mi dışarıdan? Ben de öyle düşünüyorum. Hmm. Kesinlikle. Evet,
1: evet. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Bu arada o malzeme bilgisi, yani sizin hayatınızda başka şeylere nasıl yansıyordur onu da merak ediyorum. Mesela Günlür Özsoy, o da çok hı hı. çok sevdiğim bir heykeltireş ve hakikaten çok matrak bir kadındır. Çok severim evet. yani, yani onunla, onunla birlikte olmayı, vakit geçirmeyi. Bana kurşun dökmüşlüğü var Seçkin. Yani... Sevdim Günler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü malzemeyi biliyor yani ben.
1: Gündür mü Gündürdük. Süpermiş.
0: O anlamda da yetenekli insanlarmışsınız gibi geliyor.
1: Ya işine yarıyor hakikaten. Bir de ben hani böyle o el becerisi falan filan durumu da mesela Ebru'ya sorsan Ebru çok mutlu o konudan çünkü hani biz hayatımızda ne bir Muslukçu çağırdık ne elektrikçi çağırdık her şeyi ben kendim evde hallediyorum bir de meraklılıktan da geliyor tabii çatıya ne kaplanması gerektiğini bile biliyorum yani ya, <gülüyor> o yüzden <mi? gülüyor> o malzeme bilgisi yaşam içerisinde gerçekten işe yarıyor bunu da birçok kez görmüşüzdür yani.
0: Peki senin biliyorum ki hastalıklarından, günlük yaşamından esinlenerek bir takım serilerini yarattığını, peki nelerden besleniyorsun gibi klişe bir soruyu şu manada sormak istiyorum. Ya yani Bir heykel nelerle nelerle ilgilenir ya da ilgilenmelidir. Yani sosyolojiden, felsefeye ne bileyim günlük hayattan başka bir şeylere bakarak en sonunda o eseri ortaya çıkartıyorsunuz. Biz onu nasıl yorumlarsak yorumlayalım değil mi? Sen ne Nereden besleniyorsun?
1: Yani ben açıkçası ilk başta gerçekten üretmekten besleniyorum. Yani bir şey üretmek bana yeni bir şey üretmeyi getiriyor. O yüzden Atölyeden çok besleniyorum. Dünyayı takip etmekten, nerede ne sergi varsa gidebiliyorsam gidiyorum. Ee, yine kuzucuklu ustalardan biri hep şey demişti, o kadar çok bakacaksın, o kadar çok sergi göreceksin ki ne yapmayacağını bilmek için demişti. Hmm. Seyahatler görmek bu beni besliyor. Ama ilk başta gerçekten Atölyede olmak beni çok besliyor çok kendi hayatından meselelerle yola çıkan ve doğallığıyla o işleri ortaya çıkaran biri olduğum için ha bu da çok megalomancı bir şey değil hani benim hayatımda dert edindiğim bir şey. Sonuçta atıyorum bütün bu sosyolojiden ya da siyasetten oradan buradan hayatın bana getirdiği bir dert oluyor ve benim derdim dünyanın birisinde başka birinin daha derdinin olduğunu biliyorum. Ben Mevlana'yla çok ilgiliydim liseden itibaren. O yüzden de Mevlana'nın lafı üzerinden bu birden bütüne meselesi ortaya çıktı. O katmanlar aslında oradan gelmeye başladı. Yani her bir katman oluşuyor, oluşuyor, oluşuyor, yan yana geliyor ve bir bütün oluşturuyor. Biraz kelebek etkisi gibi. O yüzden o birden bütüne lafını seviyorum. Benim derdimin de birlerinin daha derdi olduğunu biliyorum. Koleksiyonerler sanatçıyla tanışmak ister, oturup sohbet etmek ister ya. Evet. Ben de işime belki koleksiyonda katmış insanlarla oturup arkadaş olup sohbet etmek istiyorum. <gülüyor> Çünkü o işi alırken ki duygularını belki diyorum, nasıl baktıklarını belki yok. Benim herhalde şu ana kadar kaç tane işim alındıysa, kaç koleksiyoner varsa %90'ı arkadaşım olmuştur yani. <gülüyor> Başka türlü baktıklarını bildiğim için nasıl yaklaştıklarını dinlemek falan hoşuma gidiyor. Hiç bakmadığım bir alandan, onların gözünden Bakma fikri hoşuma gidiyor.
0: Ya çok güzel söyledin.
1: Disiplinler arası çalışmaktan dediğim gibi çok. Yani bir mimarla birlikte bir proje yapmak, onun olaya nasıl baktığını görmek, izlemek, o süreçlerde yol almak beni çok besliyor. Ama en salt açöyde olmak.
0: Ya birden bütün iyi, iyi ki söyledin benim derdim benim düşüncem kimin nesine ki diyorsun ama aslında senin derdin mutlaka birilerinde de var ona bulduğun çözüm bizim de işimize yarayabilir ya da onu ifade ediş biçimin bizim de işimize Hı-hı. yarayabilir rahatlatabilir Aynen ona öyle. bakmak onu görmek birisi daha bunu hissediyor Hı-hı. dersin her şeyi bırak. Aynen öyle
1: bir de ben soyut tehlikelle uğraşıyorum üniversite 2'den itibaren soyut iş yapmaya başladım. Çünkü hani bu alanın benim için çok uçsuz bucaksız bir alan olduğunu ve daha beni heyecanlandırdığına karar verdim. Normalde daha hani kolaymış gibi gelir insanlara soyut işler yapmak ama gerçekten çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Bir de hep şey derdi var yani bir sürü bir nedeni var soyutla uğraşmanın ama demin bu konuyla ilgisi olduğu için söylüyorum. Hep derdim şuydı. Atıyorum şimdi bir resme bakarsın, ağlayan bir kadın figürü görürsün ve orada hüzünlü bir durum olduğunu hemen anlarsın. Ha, bir kadın ağlıyor demek ki bir şey hüzünmüş dersin. E peki soyut işte bunu nasıl vereceksin o duyguyu? Yani bir soyut işe bakıp Ay ne kadar hüzünlü bir iş diyebilir misin? Ya da ne kadar zor bir durum değil mi bunu yaratabilmek? Hı-hı. Mesela hep bunun üzerine de gittim. Yani bir soyut işle karşı karşıya kalıp ağlayabilir misin? Ve hep bunun üzerineydi dertlerim ve bir gün hakikaten New York sergimde ilk defa bunu yaşadım. Serginin açılışında gölürden çıktım, dışarıdayım, oturuyorum, bir şeyler içiyorum. Kalabalık içersi, bir kadın geldi, Amerikalı, ben hüngür hüngür ağlıyor ve bana sarıldı <gülüyor> ve dedi ki, yani şu karşıdaki beyaz işinizin karşısına geçtim, nedenini bilmiyorum ağlamaya başladım ve sizinle tanışmak sarılmak istiyordum. Hmm. İlk defa orada bunu karşılığını gördüm. Orada bir dert edinmiştim ben. Hypochondriak sergin ismi. Ben, ben de çok komik Bir hastalık hastalığı var. O hastalık hastalığı üzerinden bir sergi yapmıştım. Ve bu hastalık hastalığı derdimi çözmek üzerine bir sergiydi. O çünkü hastalık hastalığına beni getiren şeyin ne olduğunu buldum. İşte o sosyolojik yapı, belki içinde bulunduğu durumlar falan filan. Kadın da belki onu yakalamış oldu, gördü.
2: Hmm, çok
1: güzel. Aynı duyguya belki o da sahipti. Benim derdimin bir noktada hatta dünyanın öbür ucunda birinin daha derdi olmuş olduğunu orada çok gördüm ben.
0: Ya zaten sana heykellerinizi üç kelimeyle özetlesiniz gibi bir şey sorulmuş bir röportajında. Sen az laf, yaşam ve samimiyet demişsin. Ama ben de genellikle senin eserlerin bir neşe yaratıyor. Cinlik diyeyim yani. Hani bir cinlik vardır ya. Ben de hep o hissi yaratan eserler Evet görüyorum. bazı
1: işlerde evet öyle cinlikler var hakikaten. Ama hani bu da dediğim gibi böyle. Cinlik olsun diye yaptığım şeyler değil ama senin dediğin gibi sonra yaptıktan sonra görüp baktığımda hakikaten birazcık o alanda böyle oynaştığımı görüyorum ben de. Ama her işte değil ama bazı işlerde var hakikaten.
0: <gülüyor> Peki teknoloji. Senin için çok önemli herhalde. Senin de sürekli teknolojiyle güncellenen bir yaratım sürecin olduğunu düşünüyorum.
1: Geçmişe dönüp sanat tarihine baktığın zaman teknolojinin de sanatla çok doğru orantılı ve paralel yürüdüğünü görüyorsunuz. <gülüyor> Sanatımda da bunu kullanmayı seviyorum fabrikasyon bir şeyden bahsetmiyorum sadece olanaklarını kendi adına nasıl kullanabileceğinden bahsediyorum. Zaten teknolojik herhangi bir yapılanma emin ol hiçbirisi sanat için ya da sanatçı için çıkmadı. Hmm. Video kamera diye bir şey çıkardılar. Sanatçılar video art yapsın diye bir çıktı. Değil tabii ki. Ama sanatçı o anki teknolojik gelişmeleri takip eden ve sanatında kullanmayı seçen biri ise onun nasıl kullanacağı üzerinden bir yapılanma yapıyor sanatı ile ilgili. Ben de atıyorum şimdi lazer makinesi kullanıyorum işlerim kağıtları, onları bunları kesmek için. Şimdi lazer makinesi, heykel taşları çıkmış bir şey değil. Tekstil için atıyorum kalıp malık çıkarmak için çıkmış bir Hı-hı. makine.
2: Hı-hı.
1: Ama ben alıp bunu kendi alanımda nasıl kullanabilirim ve işlerimle ilgili nasıl kendimce yol alabilirim, hızlandırabilirim alanında kafa yorup bunu buraya aktarıyorum. Hatta çok komikti. Lazer makinesini aldığım zaman lazer satan adam tamirine gelmişti bir kere. Abi sen ne yapıyorsun bu makineyle Tekstil iş mi dedi. Yok dedim tekstil işi değil. Ben Ondan sonra kağıt işlerimi gösterdim. Bak ben bunları yapıyorum dedi. Nasıl yani? Bizim makine mi yapıyor ya bunları dedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi orada doğal olarak başka türlü düşünüyorsun. Yani evet. sanatçı olarak o makineyi kendi alanında nasıl kullanabileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir algı var. Makine kullandığın zaman aslında ortaya çıkan, işini birazcık böyle değersizleştiriyormuşsun gibi bir algı yaratıyorlar. Ondan hoşlanmıyorum. Tabii ki öyle bir algı yok. Bir tane sergimde mesela işte ben bu ilk kağıt işleri yapıyorum falan böyle birisi geldi. Bir tane de böyle çok çok çok kağıt kestiğim bir iş var. Yani işin içinde böyle 50 bin kağıt falan var yani o kadar çok. Adam dedi ki ya Seçkin Bey dedi yani inanamıyorum sabrınıza dedi. Yani yüksek ihtimalle bunu bitirmeniz bir yılınızı falan almıştır falan dedi böyle. Ee, yani bunları bu kadar elle kesmek uzun süreç dedi. Yani açıkçası ben bunları elle kesmiyorum dedim. Yani uzun sürdü tabii ki ama dedim lezer makinesi de kesiyor. Yapma ya dedi. <gülüyor> Bir anda şey gibi oldu yani. Hani iş orada değersizleşmiş gibi oldu. Mı? Yapma ya. Yani böyle <gülüyor> bir de yapma ya derdi ki o titreşmeyi gördüm. Üzüldü ya elif yani. Oysa ben ona orada şey dedim. Evet 3 yılda kestim bunları falan desem çok mutlu olacaktı böyle. Tabii, tabii. Bir an öyle bir durum yok tabii ki yani. Hmm. Çünkü ben böyle hani taşı alıp karşısına yoğuntarak spontan çalışan bir sanatçı değilim. Ben başından sonuna kadar işin ne çıkacağını biliyorum. Baştan planını yapıyorum, kurguluyorum. Bazen maketini yapıyorum ve sonucunda işin ne çıkacağını biliyorum. Şimdi kağıt işlerde de öyle. Aynı mantıkla tertemiz çıkmasını istiyorum. Evet, elle kesebilirim bunları tek tek, hakikaten. Ama 3 yıl sürer. Makineyle kesiyorum, 3 ay sürüyor. Ve 3 yıl sürmüş bir şeyle, makineyle kesmiş bir şey yan yana koyuyorsun. İkisi arasında hiçbir fark yok. Çünkü yol üzerinde, süreç içerisinde bir değişime uğramayacak bu işler spontan bir şekilde. Hmm. E sonuç aynı. E o zaman oradaki, atıyorum 1 senede bitecek iş, 3 ayda bitecek iş varken ve sonuç aynı olacakken ve geri kalanını ben yaratımım için harcayacakken e neden böyle bir şey yapayım diye düşünüyorum. Şöyle bir sanatçı olsaydım okey şimdi taş yontuyorsun, spontan başlıyorsun. Tam diyelim ki bir adamın işaret parmağını yapacaksın ve ileriyi gösteriyor. O sırada taş oradan kırılıyor, damarına denk geliyor. Hemen orada diyor ki ya dur elini o zaman şöyle yapayım, oradan geçireyim falan. Orada spontan kararlarla işleri değiştiriyor. Ama ben öyle yapmıyorum. Ben bir işe başladığım zaman yolda eğer gene de yanlış bir şey olursa o işi çöpe atıyorum bir daha başlıyorum sıfırdan. Ya da o iş üzerinde süreçte bir şey keşfedersem, aa bak burası böyle yaparken ne kadar güzel oldu. Dur şurayı değiştireyim demiyorum. Dur burayı yeni bir işte bir daha yapayım. Yani yeni bir iş doğuruyor o iş. O yüzden de teknolojiyi tabii ki üretim sürecini hızlandırmak adına kullanıyorum. Hı. Ve bunun da işi değersizleştirdiğini için zaman düşünmüyorum.
0: Bu çizdiğin eskizler var ya onlara da eskiz deniyor herhalde değil mi? Bir heykel için yaptığın Hı-hı. işe de eskiz deniyor. Evet. Onlar evet, bana evet. sanat eseri gibi geliyor. Onları saklıyor musun ya da koleksiyonlara veriyor
1: saklıyorum. musun? Ha, hı. Yok. Yani şu, hakikaten çok çok onlara sahip olmak isteyen insanlar oldu. Hı. Ama onlar benim maketlerim eskizlerim falan filan onların hani bende kalması hoşuma gidiyor açıkçası. Ama hakikaten böyle Arada aşıranlar bile oluyor yani. Hoa çaldık bir tane falan deyip beni arıyorlar sonra.
0: <gülüyor> İyi arıyorlarmış yani. Belki ileride <gülüyor> sergi falan da olur. Çok hoş olur aslında. Ya olabilir. O kadar
1: çok biriktik yani bugün bir dediğim gibi sen de gelirse atölyeye göreceksin. Bir baktım hakikaten bir sergilik malzeme çıkmış. Gerçekten olabilir. Bak sen de bunu dillendirdiğin için böyle bir şey bir sergi... Düşünebilir yani. Ben
0: çok seviyorum. Bir sanatçının eskizini Hı-hı. bazen almayı tercih edebilirim. O sanatçı defterleri vardır ya. Yani beni onlarla bırak. Evet, evet, ben, ben birkaç de. gün. Yani o beyni nasıl işliyor? Nasıl çalışmış? Hı-hı. Ne düşünmüş? Çok da hoşuma giden
1: bir şey. Ben de öyle. Ben de gerçekten seviyorum.
0: ...peki şunu da merak ediyorum... ...sen soyut eser yapıyorsun... Hı hı, evet. ...ve soyut eserleri genel yorumlar... E, ...izleyici bakışı... ...tabii ki daha başka... ...daha hı hı. biraz değişik... ...sen açık olduğunu da söylüyorsun zaten... ...mesela ben o eser hakkında ne hissettim... ...belki sana onu anlatırken... ...senin hiç yaparken düşünmediğim bir şey söyleyeceğim... Aynen. ...ve o senin hı hı. hoşuna da gidebilir... ...sana yeni bir pencere Aynen, de öyle. açabilir... ...ileriki içinde onu da kullanabilirsin... Tamamen ...ama öyle. bazı şeyler de... ...ayıp gibi gelebilir... ...mesela siz... Sanatçılara öyle gelen şeyler var mıdır? Misal şu, bilmem kime benziyor ya da şuna benzemiş mi ayıptır? Ayıp gelen hiçbir şey yok mudur? Her şey söylenebilir mi? Nedir hmm. rahatsız edici şey orada?
1: Bence orada önemli olan samimiyeti be. Yani hmm, samimi olduğu hmm. sürece ben her şeyi kabul ediyorum zaten. Ben işte Amerika'da bilmem bir sanatçı görmüştüm. Çok yakın. Bir düşünme biçiminiz var diyor. Mesela ben o sanatçıyı bilmiyorum. Aa, hadi ya hemen ismini da Bir bakayım merak ettim diyorum. Hani öyle bir alın kaldıklar filan bilmem yapmıyorum. Ama samiyeti de çok doğru orantılı. Bazıları böyle tamamen hani seni böyle iğnelemek ve hani beceremedin. Lanet olsun yapamamışsın. Sen de şunu filan Hani böyle o, o duyguyu anlıyorsun zaten. O, o duyguya yaklaştığı zaman ben çok insan severim ve böyle tanıyan beni bilir. Ben böyle hani. Gerçekten kendi içinde heykelini yapardım. <gülüyor> Dışarıdan baktığınız zaman böyle acayip iddialı bir tip gibi gözükebilirim. Hani yaptığı işler dolayısıyla ama hiç öyle iddiası olmayan tamamen heykeli hayatının odak noktası yapmış Ve bununla yaşayan bir sanatçıyım. Atölyede girerim çıkarım. O yüzden hani sadece o samiyetsiz yaklaşımlarla bir cümleler kurdukları zaman kızıyorum. O yüzden bana her şeyi söyleyebilir yani. Ben... O anlamda açığındır. Yani çok rahat eleştirebilir. Dozu ve yaklaşımı çok önemli. Hı hı. Dinlerim yani. Dediğim gibi ondan da bir şey alacağımı bilirim. Ama o samimiyet ve dozu önemli.
0: Ya şey için sordum özellikle bu soruyu. Eleştirel yorumlar, ne bileyim Instagram postundan tut da kitaplara kadar okumaya çalışıyorum. Tabii tabii. E, şey de görüyorum. Türkiye'de sanatı anlamamakla ilgili izleyiciye yüklenen bir mana da görüyorum. Tamam. hakta öyle. veriyorum. Hepimiz keşke daha çok sergi galeri gezmiş olsak. Belki daha genç yaşımızda, çocuk yaşımızda okullarda bunun eğitimini alsak da daha düzgün bakabilsek. Ama... Ya tabii
1: ki ben de öyle düşünüyorum. Evet.
0: Bunu yapmadan da bazen de hani şey oluyor. X sanatçının bilmem ne eserini anlamayanlar önünde selfie çektiren ya da bilmem ne yapanlarla Hı-hı. da dalga geçiyoruz ama aslında zaten biz o eğitimi verdik geçmiyorum. mi diyorum. Ya tabii ben, ben de biz diyorum. Hakikaten. Evet evet. Bunu senin için de söylemiyorum. Tam ben terside,
1: ama, ben, ben söylüyorum tam tersi de bazen iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi böyle bir sürecimiz, böyle bir tarihimiz, köklü bir sanat tarihimiz ve alışkanlıklarımız yokken Yok. hmm. ondan bunu anlamasını beklemek çok saçma. Önemli olan onu reddetmeden ona anlatmak ve evet. öğretmek, bilgilendirmek. Yani o yüzden sanatla şu an için Türkiye'de yapılan bir şeyle nasıl ilişki kuruyorsa kursun bir şekilde kursun. Önünde sergi de çektirsin. Ama bir ilişki kursun. O ilişki onu mutlaka, bu nedir? Cümlesini kurdurtacaktır. Hı hı. Ondan sonra da araştıracaktır. Yani hani sanat nedir, sergi nedir, sergi nerede oluyor? Dur şuraya da gideyim, dur. O yüzden ben hiç bunların da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve hiç bu anlamda de Gerçekten küçümsemiyorum. Bazı koleksiyonel arkadaşlar da var işte diyorlar işte zamanında şunu aldım ama hiç de beğenmiyorum sonra. Okey iyi ki almışsın seni sanata başlatmış ve buralara gelmişsin. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden Dediğim gibi o anlamda her türlü paylaşım, her türlü sanatla olan ilişki değerli olduğunu düşünüyorum. Hayatın içinde olduğu sürece bu anlamda.
0: Bihrat Mavitan'dan bahsettik demin. O mesela heykellerin kullanılabilir olmasına da anlam atfediyor, seviyor da diye e, aynen, düşünüyorum. Evet. Değil mi? Hani konakta aynen onun öyle. bir eserine gevrekçi geliyormuş, zincirini bağlıyormuş evet. mesela evet, akşamları evet. gidiyormuş. Yani orada simitini <gülüyor> satıyor sonra çalınmasın diye esere bağlıyor. Çocuklar Hı-hı. üstüne çıkıyor, millet geliyor orada fotoğraf çektiriyor. Onunla ilişki kuruyorsun. Hı-hı. O da başka bir şey. Bazısını evet. görünce korkuyorum bazen heykel üstünde insanları ama aslında ilişkimizin daha düzenlenmesi alması
1: lazım. Ben yıllar evvel üniversitedeyken bir sempozyuma katılmıştım. Değirmendere'de İzmit'in küçük bir beldesi bu. Ahşabı yine meşhur. Ahşap heykel sempozyumu yapıyorsun. Ve bir ay orada kalıyorsun. Onu yaparken oradaki küçük çocuklar böyle geliyor. Abi bu ne, abi bu ne? İşte ne yapıyorsunuz siz? Onlara bak bu heykel işte böyle yapıyoruz. Hadi gel yardım et. Hadi biraz da sen yok. Heykel ne demek? Bak heykel şu demek falan filan. Böyle başladık. Ve oradaki çocuklardan yıllar sonra Heykeltraş çıktı. Çünkü hayatında ilk defa heykel denen bir şeyle karşılaştı o çocuk. Ve heykel nedir ona bir cevabını verdi hoşuna gitmeye başladı. E şimdi sen hayatında hiçbir şey görmemişken e hayatının içerisinde nasıl alabilirsin ki? Şimdi biz etrafımızda yürüyoruz bir tane bile çağda heykel yok ülkede. E şimdi bunu hayatına alabilmen için devamlı görüyor olman lazım. Ve gördükçe de bunun sorusunu kabullenmen lazım. İşte o yüzden de hani bunu hayatın içerisine çok sokmak lazım.
0: Peki sana son sorumu soruyorum. Son iki sorudur bu. Nasıl iyi heykeltıraşı olunur? Ve diğer soru Türkiye'de. <gülüyor> ya bence sana güzel öğretmen de olursun işte. Yani Çünkü sen de çıraklıktan geldiğin için o bilginle daha iyi öğretirsin gibi de düşünüyorum. Şimdi burada ne kadarını anlatabiliriz o başka bir şey ama Hı-hı. bir onu sözel olarak sana soracağım. İkincisi de Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Vallahi yani nasıl iyi bir heykeltıraşı olur cümlesini kuramayabilirim. Çünkü belki <gülüyor> ben de hala iyi bir hikayet olmamış olabilirim. Daha iyi olacağım zamanlar olabilir Çünkü kafamı bunun üzerine yoruyorum. <gülüyor> ama bu işi yapmak için ne lazım dersen ve bence gerçekten bir, herkes öyle görmüyor ama o konuda ya yani genelde mütevazı olmayı severim ama bir konuda mütevazı değilim, disiplin. Disiplin bence çok önemli. Yani herkes şeyde of ne güzel bir hayatın var işte böyle bohem bohem takılıyorsun, ilham genişler <gülüyor> Hiç öyle bir hayatım yok. Ben sabah 7'sine kalkıyorum. 9'da atölye açıyorum. Rahaptan 7 gün geliyorum, çalışıyorum, ediyorum, onu yapıyorum filan. Hani disiplin çok önemli ki bunu da dediğim gibi ustamdan aldım. Onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki etrafa, dünyaya çok bakmak. Ya yani hayatının boğulması bu lazım. Bununla yaşayıp bununla kalkman lazım ya. Gerçekten. Ya yani ben gecenin üçünde üzerinde çalıştığım heykeli düşünerek uyanıyorum emin ol Ya yani gerçekten gece böyle gözlerim açılıyor bazen durup dururken. Yok ya onu öyle yapmayın. falan diyorum. Sesli bir cümle kuruyorum falan gecenin üçünde uykudan oynanıp. Yani benim bütün hayatım bu. Ve herhalde bütün meslekler için böyle olduğunu düşünüyorum yani. Hayatın odak noktası olduğu sürece zaten o iş bir yere gidiyor. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Yani daha da gideceğini düşünüyorum. Bazen işte kariyerinizin zirvesinde falan diye bir cümle kurdular. Ben kariyerimin zirvesinde falan değil. Öyle bir zirve yok zaten. Olamaz da. Bir sanatçı için öyle bir zirve yok. Ya yani bu çok megalavanca bir şeyden bahsetmiyorum. Yani neye göre zirve? Belki de daha başındayım yani. Bilmiyorum ki. Hı hı. Hala her şey yeni başlıyormuş gibi bakma. Ha, evet bir şeyleri başarmış bir yerlere gelmiş olabilirim ama içsel olarak ben her gün şöyle uyanıyorum. Evet yeni başlıyor. Yaptığım hı hı. bir iş varsa mesela o gün işte bir ton yaptınız artık böyle muhteşem bunun şeyiyle yaşarsınız bir 6 ay. Olur mu? Ben onun karşısına geçtim. Böyle bay bay çok iyi oldu ne kadar mutlu oldum falan deyip 3 dakika sürdü heyecanım. Ondan sonra Allah'ım atölyeye gitmem lazım daha çok çalışmam lazım filan daha iyi işler yapmam lazım falan oldum yani
0: biraz bahsettik ya, senin hayatının dönemleri de heykellerden ortaya çıkıyor. Ee, ne bileyim Hı-hı. işte lisede, üniversitede daha siyah giyindiğin, metal dinlediğin evet. bir dönemde siyah heykellerin var. Daha sade döneminde Aynen. beyazlar var. Daha Aynen belki öyle. neşeli ya da kızgın dönemlerinde onu ifade ettiğin renkler var. Kırmızılar, maviler. Daha büyüğü var, daha küçüğü var. Hayatınla Hı-hı. paralel gitmesi de çok işin içinde olmaktan belki de Aynen. kendinle yoğurmaktan bütün o işi. Aynen
1: öyle. Benim hayat ...hayatsın bu yani.
0: Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
1: Aa, benim ikinci odak noktam insan. İlk hakikaten heykel ikincisi insan. Ben insan çok seviyorum. Ve hayatta hiç ne din, dil, ırk falan ayırmıyorum. Benim için hakikaten iki tane insan var hayatta. Kötü insan, insan. Başka bir ayrımım yok.
2: Hı
1: hı. O yüzden de hayatımda heykelden sonra... ...kendimce odaklandığım tek şey... ...hakkeden iyi bir insan olabilmek. Ve etrafında da iyi insanlar görebilmek ve insanlarla her şeyi paylaşabilmek. O yüzden bence kendinden çok karşındakini düşünmeye başladığın zaman onun iyiliği üzerine doğallığıyla olacak bir iyi yaşam ortaya çıkacak. Birlikte var olmayı seviyorum. İyi olma duygusu bana çok iyi geliyor ki zaten biz Mevlana'sı olan bir ülkeyiz. Hı hı. Mevlana varken zaten bu ülkenin nasıl kötü olabileceği aklımın ucundan geçmiyor. Yani. Biraz dönüp ona baksak zaten her şey çözülecek.
0: Konuklarıma böyle zaten severek davet ediyorum. Sevdiğim insanlar oldukları için de onlar kendilerini övemezler diye ben iyi şeyler söylemeye
2: çalışıyorum.
0: <gülüyor> Övgü değil yani. Ben kendi... hiç övök. Evet.
1: Yani Bu ama... görsen mesela sen benim aklımda bir şeyler söylüyorsun ya hoş hoş filan Birbirimizi görmüyoruz şu anda ama Twitter'de halimi görsen böyle surat şey kızarmış vaziyetteyim. Evet, yani...
0: kızarıyorsun bir de saat. <gülüyor> evet, direkt utanıyorum yani. <gülüyor> ya biliyorum. Ya tanıştığımız ortamda da o kadar gördüm ki arkadaş insanı böyle hemen anlarım. Ben de böyle bir tipimdir. Yani daha çok arkadaşımız olsun. Hadi arkadaş olalım falan. Sende de hemen evet. o şeyi görmüştüm. Mesela çok hoşuma gitmişti. İyi ki de katıldın Seçkin. İyi ki de Vallahi nasıl
2: olduğunu.
1: İyi sana. <gülüyor> Kaç verirsin? Vallahi değil mi? bu arada iyi ki dinletmiş ya gerçekten. Hani başından beri söylediğim benim gibi böyle insanların fikirlerini merak eden ve bunu birebir kendilerinden dinlemeyi seven biri olarak bu yaptığın şey tam benlik bir şeymiş. O kadar yani <gülüyor> hala da dinliyorum daha bitmedi ama yani birçoğunu dinledim. Müthiş. Bayıldım yani. Ve acayip şeyler öğrendim ya. Gerçekten yani çok hoşuma gitti. Ellerine sağlık, ağzına sağlık, fikrine sağlık.
0: Çok sağ ol. Ben de biliyorum. Böyle Seçkin'i önden çalıştırdım. Çünkü buraya ben uzun zamandır onu konuk etmek istiyorum. Çalıştırdım dedim. Hadi dinle Seçkin. (gülüyor) Bence çok seversin bunları (gülüyor) diye. O arkadan senin ve Ebru'nun diyeyim. İkinizin de kanına girdiğim için çok mutluyum. İyi ki katıldın.
1: Sen de gerçekten sağ ol. Hayatta da teşekkürler bizi karşılaştırdığı için.
2: Evet. Kesinlikle öyle.